0: Por eso, por eso amo vivir, por eso amo aprovechar cada momento, cada instante. Por eso amo tener, y a, o sea, c- aprovechar cada día, tener una agenda llena y ver ahí, decir, ay, sí, voy a estar con algunas personas, mi vida tiene propósito, tiene significado, mucho más allá que el tema financiero, ¿vale? Y esta es mi familia, yo crecí aquí. Ella es mi mami, que amo con todo mi corazón. Una mujer que siempre sonrió así, a veces con dificultad. ¿Quién la ve cansada ahí a mi mamá? ¿Sí? está raro porque esa foto es es una foto que es, es, está como es como la Mona Lisa, no está triste, no triste feliz, no es como confundida contenta, no sí sí, o sea como que está muy cansada. Ese día llegó en vivo de trabajar. Eh, mi mamá tenía tres trabajos, mi papá se quitó la vida y tenía tres años. No me acuerdo de mi papá. Crecí sin papá y también crecí sin mamá o con una mamá muy ausente. Porque tenía tres trabajos para podernos mantener a los cuatro. Tres trabajos. En las mañanas daba clases de estimulación temprana en una guardería. En las tardes, en un centro de, centro de estimulación temprana y preparación para el parto. Ahí atendía o a las mujeres embarazadas, les daba cursos de psicoprofilaxis, que es preparación para el parto. Y en las noches, madrugadas, era dula. O sea, las, las embarazadas que tomaban las clases con mi mamá le decían, oye, te pago tanto si me acompañas en el parto, mi mamá pues estaba con ellas. Entonces, tres trabajos. Trabajaba a veces 14, a veces 18 horas al día. A veces, como las mujeres, como ella promovía mucho el parto natural, pues obviamente, pues, no es como que digan, ah, yo quiero para ir a las 9 de la mañana, ¿no? Pues, no. ¿No? Entonces, si le tocaba a las 3, 4 de la mañana y luego otro parto a las 10 de la mañana, y lo, sí, pues mi mamá no, pues, no dormía. Entonces, pues yo tenía muy ausente. Ahí venía llegando de un parto, a las 7, 8 de la mañana, muerta de cansancio. Lo que siempre hacía mi mamá, cuando tenía un ratito para descansar, los fines de semana, que no tenía sus otros dos trabajos. Entonces, lo que hacía era descansar. Muy entendible, ¿estamos de acuerdo? Pero imagina un niño chiquito que tiene toda la semana no ver a su mamá, lo que quiere es estar un poquito con ella. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces mis hermanos mayores decían, no, 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 no puedes molestar a mamá, ella tiene que dormir y descansar, no, no puedes, no, si hace ruido, uy, era, uy despertar, era, era lo peor que podíamos hacer. Pero ese día mi mamá, en vez de dormir y descansar, estuvo con nosotros. Y como en la tarde le llamaron para un parto, se tenía que ir. Le dije, mami, por favor no te vayas, porque yo solté a llorar, no te vayas, no te vayas. le o sea, dije mi amor, si yo fuera millonaria, yo me podría quedar, pero como no lo soy tengo que trabajar. Me acuerdo tanto de ese momento. Porque ahí fue cuando yo dije, ah, de grande voy a ser millonario. No tenía idea qué significaba eso. Si alguien me decía que era malabaré de las esquinas, eso querías. No, no tenía, idea, no sabía qué era eso. No sabía. Y entonces fui a la escuela y me contaron esta historia. ¿no? Y este era el plan de vida, ¿no? Pero yo tenía claro que quería ser de grande. Me decían, Spen. Lo que tienes que hacer es sacar buenas calificaciones para ir a entrar en una muy buena universidad y ahí echarle muchas ganas para poderte porque papelito te juro en la vida que nunca he escuchado un papel hablar y me dicen loco no y me dicen loco. y con ese papelito vas a conseguir un muy buen y tienes que cuidar mucho ese y poco a poco te van a ir y tal vez en el intermedio te encuentras una hermosa. Y entonces te casas y tienes una linda. Con muchos. Sí, no. Jamás en la vida puedes descuidar tú. Para que después de 45 años de trabajar te puedas. Y entonces sí vas a ser. Madre mía. O sea, a ti te contaron la misma historia. Sí, y ahora ya la quitan. Pero, pero yo decía, oye, pero. ¿Y en qué momento me hago millonario? O sea Y ahí dónde está, me decía no, 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 no eso a ti no te va a tocar porque no vienes una familia con dinero, no vienes una familia con privilegios, porque pues tu familia vive al día, o sea, eso a ti, a ti no te va a tocar. Yo dije, ah caray, o sea, yo no voy a aceptar que tú me digas que eso a mí no me va a tocar, ¿quién eres tú para decirme la vida que yo puedo o no puedo tener? No, y entonces yo decidí crear mi propio camino, tal cual. Si, si no, si la sociedad no tiene ese camino para mí, ok, yo, yo lo tengo que hacer, yo tengo que ser responsable, ¿sí o no? Si tú deseas ser algo y alguien no tiene ese plan para ti, tú lo tienes que armar. ¿Hace sentido, sí o no? Entonces yo dije, a ver, hay tres cosas que me apasionan. El liderazgo, el desarrollo humano y la educación financiera. ¿Tú crees que es posible hacer un negocio millonario haciendo lo que me apasiona, sí o no? Y hoy te lo digo porque lo he visto hasta en negocios que ni siquiera te imaginarías. Es perfectamente posible hacerte millonario haciendo lo que te apasiona. Hay cosas, ojo, hay un punto donde tienes que ser muy inteligente y tienes que aprender cómo armar un modelo de negocios con una base sólida, una estructura de costos sólida, viable, para que te haya viabilidad financiera. ¿Sí me explico? Porque no todo se va a vender igual y no todo te va a generar la misma rentabilidad. ¿Hace sentido, sí o no? Entonces tienes que aprender a hacerlo, pero te aseguro que hay más de un camino para que seas millonario haciendo lo que te apasiona. Ahora, también ser millonario honestamente, pues no es nada difícil, son 2.800 pesos al día. ¿Sí lo ves? Ya, eso, es, eso es muy sencillo, ese es el, como el primer paso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí estoy yo, este es mi primer negocio, es una pizzería que puse con mi hermano y luego quebró cuando se involucró mi cuñada. No, pero, no. Hasta ahí. Y aquí estoy, este es eh, nuestro primer negocio, ahí, ahí está eh, Alvarito. Eh, que es mi socio por, por mucho tiempo aquí estoy yo de 19 años y así de 19 años en mi primer negocio hice mi primer millón de pesos a los 19 años y ahí fue cuando dije ah, no sé qué papelito habla más si el el comprobante de transferencia del depósito <risa> o el título de la universidad que todavía no tengo <risa> pero no conocía a ningún egresado de la carrera de ingeniería física de las cinco generaciones arriba que hubiese ganado la mitad de eso, ¿me explico? En 5, 6, 7, 8 años. Yo dije, ok, no es cuestión de saber, no es cuestión de un papel, es cuestión de algo que hoy no entiendo. Hoy lo entiendo mucho mejor, ser capaz de hacer esto. Ser capaz de agregar valor, ¿me explico? Y de crear soluciones que sean más valiosas que el dinero para muchas personas. No solo una, pero muchas personas.